0: Avocat. Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Une action collective euh, autorisée contre les contraceptifs oraux Yasmine. C'est Bayer, la grosse entreprise. Euh, L'aspirine, euh, qui est plus peut-être plus inoffensive. Euh, on, on se rend compte dans cette action collective-là qu'il y a des produits qui seraient dangereux, qui causent des maladies euh, assez graves. Et euh, une action collective, évidemment, ça sera pas facile parce que, bon, « buyer need to euh, ». Dans ce genre de cause-là, il faut vraiment faire la, la, le lien entre le produit puis les maladies. C'est pas toujours évident. Alors, on suivra ça, mais il n'en reste pas moins que ça, ça, ça crée une forme de crise chez l'entreprise. Je ne sais pas comment ces grosses entreprises-là gèrent ça. Et ce qui frappe les gens, on l'a dit dans les médias, on le rappelle, c'est que Bayer ne retire pas le produit pour autant. Retire pas le produit. Bon, mon petit côté euh, juridique dit ben, ils veulent pas faire d'admission. Qu'est-ce qui arrive si tu retires le produit? Ben, est-ce que tu admets qu'il y a un problème? Mais de l'autre côté, est-ce qu'ils se conduisent? Est-ce qu'ils sont responsables? S'il y a le moindre doute, peut-être qu'ils devraient être euh, diligents et euh, retirer le produit en attendant que ça soit vérifié. Mais c'est complexe. Je suis avec euh, Richard Thibault euh, de, de rt -com pour les gestions de crise. Euh, bonjour, Richard.
0: Salut, François. Comment ça va ce matin?
1: Ça va très bien. Euh, écoute, on, on veut savoir. Bon, on parle de grosses entreprises. Mm -hmm. Est-ce que la crise, est-ce que ça existe les grosses entreprises, les crises chez les grosses entreprises comme ah, pas il, y a,
0: il y en a souvent, d'ailleurs c'est d'autant plus sournois, si tu me permets un commentaire bien personnel, que oui. la compagnie Bayer, on, on en est tous proches, on se souvient de l'aspirine, on en a donné à nos enfants. Alors, c'est une compagnie qu'on estime totalement inoffensive. Euh, puis, on a l'impression que ça fait partie de notre vie, ce qui est pas surprenant. La compagnie est quand même pas... Euh, date pas de jeudi passé, ça a été fondé, ça, en 1863. Alors, on a ah, ouais, okay. un peu l'impression que ça a toujours été là, que compagnie de confiance, tu dis, si une compagnie est capable de durer aussi longtemps, c'est parce qu'il doit y avoir ben des oui. bonnes raisons. Pis seulement Mais, le
1: euh, mot aspirine, tu sais, je veux dire, c'est ben tellement voilà. dans notre langage, ouais. Ben ouais. Ben voilà, tu te dis, gars, c'est
0: inoffensif, c'est une bonne compagnie, tout le reste. Mais, euh, honnêtement, je pense qu'on n'aura pas d'étoiles à mettre sur le bulletin ce matin. Je sur la façon dont l'entreprise a géré cette crise-là de gaz et Yasmine, dont tu parles. Parce que, rappelle-toi, euh, comme on disait, puis comme on dit souvent, euh, l'objectif de la gestion de crise, c'est pas d'aider les gens à s'en sortir quand ils sont mis les deux pieds dans la gadoue. L'idée, c'est de les empêcher de les mettre. Donc, il faut falloir être capable d'anticiper ces risques. Et dans le cas du euh, du contraceptif, il y a sûrement des risques qui sont reliés à ça. J'imagine qu'on a dû les identifier parce qu'on sait que le processus d'accréditation des médicaments est assez compliqué. C'est euh, par Santé Canada que ça se fait. Il y a différentes normes. Il y a différentes conditions à remplir. Mais euh, je pense que là où ça fait défaut, euh, dans le cas de, de ce produit-là c'est vraiment la communication de crise, tu le disais tantôt, euh, elle nie tout l'entreprise, mais elle va plus loin que ça, c'est qu'elle n'a même pas voulu retourner les appels des journalistes. Alors, ah, ouais. euh, comme je le disait la semaine passée, moi ça je pense que c'est un code d'avocat qui dit « hey » Surtout, tu dis rien aux journalistes, tu pas admettre rien, tu leur parles pas. Et on réalise, encore une fois, que tu ne peux pas faire ça dans le monde dans lequel on vit. Les journalistes, tu ne peux pas les ignorer. Il faut que tu sois là parce que si tu es pas là pour répondre à leurs questions, les journalistes vont aller ailleurs puisqu'on va publier. Ça ferait fera peut-être même pas ton affaire. Alors, on, on voit que c'est un peu ça qui s'est passé. Il y a un recours collectif qui est déposé. On essaye d'entrer en contact avec l'entreprise. Ils répondent même pas au téléphone. Alors, on va voir ailleurs si on on a des réponses, on en a trouvé. Puis peut-être que l'entreprise n'est pas très contente de la façon dont ça a sorti. Mais, mais Richard, les, produit, les,
1: les, les réponses ailleurs, ce n'est pas les meilleures pour notre entreprise. Là, eh bien, ce n'est pas toujours
0: les meilleures. En fait, mm -hmm. bon, quand on a un observateur neutre, ça ne va quand même pas si mal. Dans ce cas-là, c'est un médecin... Qui qui as expliqué qu'est-ce que la pilule euh, possédait comme, comme 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 caractéristique, mais ça peut être un compétiteur ou ça peut être un concurrent dans un autre cas qui a tout intérêt à te faire mal paraître. Et là, il va dire des choses que tu veux vraiment pas entendre. Mais oui, parce Alors, donc, que
1: ça joue dur dans ce domaine-là. Là. Je veux dire, il n'y a pas de il a pas de pitié là quand on peut faire mal à son compétiteur.
0: Et honnêtement, euh, la réflexion que ça me suscite. J'écoutais tantôt l'entrevue que tu faisais avec René Villemur. René disait, tu sais, souvent c'est une question de, comment dire, de philosophie d'entreprise, hein, de culture d'entreprise. Alors je me suis mis à chercher du côté de Bayer, et honnêtement, c'est pas la première fois que Bayer se retrouve dans la gadoue. Euh, ah. Par exemple, Bayer, c'est la compagnie qui a acheté. Monsanto, tu sais cette fameuse compagnie américaine où on produit des OGM. Alors il y a eu des, des, des manifestations monstres à la grandeur de la planète contre les OGM, on s'en souvient. Mais la compagnie produit aussi un, un, un comment dire un désherbant là, qui s'appelle le Roundup que tout le monde connaît. Mais on a aussi découvert que ce Roundup là <rire> Ben, c'était cancérigène. Il y a eu d'ailleurs récemment, tu t'en rappelleras peut-être, quand je dis récemment, il y a peut-être un an ou deux, un jardinier qui utilisait Roundup de façon euh, régulière et qui finalement a développé un cancer et a poursuivi l'entreprise et a gagné devant les tribunaux. Et C'est sûr que ça va aller en appel, cette histoire-là, c'est pas fini, puis bon, le gars euh, souffre d'un cancer assez avancé, alors je suis pas sûr qu'il va voir la fin de l'histoire, mais mmh. déjà en première instance, le tribunal reconnaissait qu'il y a un lien de cause à effet entre le produit et le cancer. Et pourtant, Bayer, qui est propriétaire de cette entreprise-là, continue de vendre le produit. Ah oui. Ça se vend encore sur certains marchés. Ce produit-là, ça ne se vend plus, je crois, au Canada, mais ça se vend sur certains marchés. Alors, ça a provoqué une telle levée de bouclier, cette décision-là de Bayer, de se porter acquéreur de Monsanto à cause de tout ça, que finalement, euh, ce sont les actionnaires de Bayer qui ont euh, désavoué la direction de l'entreprise à telle enseigne, puis euh, ça a eu des conséquences économiques, on le devine, tellement que l'action a baissé et Mocento a été obligé de supprimer 12 000 postes. Alors, tu sais, non seulement on a pris une mauvaise décision, mais on a continué à prétendre qu'il n'y avait pas de problème avec notre produit, avec comme résultat que ça a provoqué non seulement une crise qui n'a pas été gérée, parce que là, euh, puis je reviendrai tantôt, le conseil d'administration a décidé de, de parler d'intendance, puis de, 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 de comment dire, parler de gouvernance de l'entreprise, mais honnêtement, je commence à me demander si c'est pas une question de culture d'entreprise chez Bayer, que de gérer ces... Comme René Villebure
1: la... disait, ouais, bien, c'est à, à la voix comme je te pousse, tu
0: sais, je veux dire, dans le fond, ouais.
1: On Mais porte Richard, vraiment attention, bon. je te donne le dossier, là. <rire> je te ouais. donne le dossier, gère ça, ok? Gère Parfait. cette crise-là. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Tu retires le produit ou pas?
0: Je relève ton défi, mon ami, tu vas voir <rire> qu'il y a une solution à ça. Il y a même oh. un exemple très célèbre. Okay. On d'aller bien loin, Bayer. Ah, des compétiteurs hein, dans les produits pharmaceutiques, entre ben autres oui. la compagnie Johnson, Johnson et Johnson. Qui ah, ben oui. hein? ben va venir avec le dossier, <rire> tu, avec le dossier de Tylenol. Euh, pour Mais... les gens qui nous écoutent qui sont pas au courant, ben faut se rappeler on est en 82. Tout à coup il y a une mère de famille, son bébé est malade, euh, euh, décide d'aller à la pharmacie chercher du Tylenol. Elle-même a un terrible mal de tête, va se procurer les, 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 le médicament. Et on sait qu'à l'époque c'était deux coquilles qui s'emboîtaient une dans l'autre. Alors, euh, quelqu'un pouvait, à la limite, ouvrir un pot puis remplacer la médication par autre chose. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un malfaisant, qu'on n'a jamais vraiment retrouvé, d'ailleurs, euh, qui, euh, finalement, probablement, pour euh, obtenir de l'argent de l'entreprise ou autrement, je ne veux pas prêter d'intention, mais bon, ça n'a mmh. pas été prouvé, mais chose certaine, a remplacé donc le médicament par du cyanure.
1: Ah, Et oui, la, dame,
0: vrai, ouais. la dame en est morte et il y en a eu plusieurs cas de cette nature-là qui sont euh, manifestés dans la région de Chicago, à telle enseigne que, puis cela, j'arrive directement à, à ta décision, non seulement Johnson Johnson a décidé de retirer tous les flacons de Tylenol des tablettes des pharmacies, mais c'est même servi de cette crise-là qu'il a eu à gérer pour, euh, comment dire, modifier la façon dont on emballe maintenant les produits en sait que maintenant aujourd'hui... Les
1: sauts, les fameux sauts de sécurité. Voilà, tu sais? <rire> as tout à fait. Alors,
0: non seulement on a bien géré la crise, mais on s'en est même servi pour se donner une position nettement avantageuse par rapport à l'ensemble de la compétition, à telle enseigne qu'aujourd'hui, ces fameux sauts de sécurité dont tu parles, on les retrouve sur à peu près tout ce qu'on achète maintenant.
1: Bien, c'est un très, très bon exemple. Donc, on peut dire que Tinelol a géré la crise. Et euh, c'est vrai que c'est un bon exemple. On s'en sent souvent, moi, quand quelqu'un euh, va mal. Pis souvent, moi, j'appelle ça un, un mal pour un bien. Là, ben c'est voilà. ça. Je pense que Tinella l'a prouvé. Donc, euh, bon. Sûr on comprend que, bien, il retire et ils, ils tournent ça à leur avantage, ce qu'ils pas hein, fait. Voilà, Deuxième voilà. chose, est-ce que Richard... On parle aux médias, ben si je connais déjà la réponse... Mais, mais c'est clair
0: qu'on va pas se cacher, tu t'imagines? Je te donne un autre exemple. Je te montre jusqu quel, dans quelle mesure je suis prêt à relever ton défi ce matin. Je vais te donner un autre exemple dans un secteur connect, celui de l'alimentation. Te rappelles-tu la fameuse crise de Maple Leaf? Non, je me rappelle pas. Alors
1: rappelle
0: À un moment donné, il y a trois ou quatre ou cinq ans, la mémoire me fait défaut, mais Maple Leaf s'est retrouvé avec ah un... Ah oui, produit. le jambon! Ouais. Voilà le okay. jambon qui a été contaminé dans le processus de transformation parce mmh. que les équipements étaient sales. Ben, je te rappelle que la journée où la nouvelle est sortie dans les médias, on a sorti le président de l'entreprise de sa partie de en fait, c'est l'allure qu'il avait, pour ça le fait. mettre en avant des projecteurs, en avant des caméras, pour lui dire, tu vas non seulement expliquer qu'on assume toute la responsabilité de cette histoire-là, tu sais je comprends qu'un avocat va dire, tu ne l'avoues pas, mais d'un autre côté, garde, j'ai mangé ton jambon puis je suis mort après, Garde, il y a une cause à effet évident, là je peux pas mm -hmm. nier ça. là Alors donc, je ne veux pas euh, qu'il y ait d'autres conséquences malheureuses à ça, j'annonce qu'on retire tout ce qu'il qu va y avoir sur les tablettes, je remballe mon matériel et je vous assure qu'on va prendre des dispositions pour corriger le problème. Ce qu'ils ont fait, et rappelle-toi, non seulement ils étaient présents dans les médias, mais à chacune des étapes du processus, par exemple, quand ils ont fait le nettoyage, ben, ils ont fait venir les journalistes, qui ont fait ça devant les caméras ah, pour bien vrai. montrer... Que alors donc, je veux dire, tu sais, on se cache. Pas une gestion de crise, là. Hey, C'est tellement statut, un bon exemple
1: que tu, je viens de cliquer. C'est ça, les entreprises, euh, avec les avocats, ils disent « parle pas, parle pas », ils font tout pour pas engager leur responsabilité, faire des admissions, et parce qu'ils veulent pas payer un, une action collective ou un dédommagement, ah, oui. mais... ils ça leur coûte bien plus cher de faire ça parce que ils gèrent pas la crise puis ils ont des dommages sur la, le nom, la réputation puis les actions de ça. Bon. Et je suis convaincu je que
0: l'avocat en toi va être d'accord <rire> avec moi si je ouais. te dis que en agissant comme ils le font, ils fournissent bien davantage la preuve de leur culpabilité qu'autre chose.
1: Oui, effectivement. Euh, vraiment, Richard euh, Thibault de RTCom, c'était très, très éclairant, excellente entrevue, très bon exemple. Je comprends mieux ce dossier-là et euh, il devrait t'appeler, c'est certain. Ça irait mieux chez Bayer, mais on se reparle la semaine
0: prochaine, c est, c est, Oui, on se reparle la semaine prochaine. Peut-être en, en, en terminant, je te laisse ouais. là-dessus, sur cette réflexion-là. Je te demande de méditer cette semaine. Oh, okay. euh, on dit souvent qu'on évalue l'importance qu'une organisation porte à ses clients par le soin qu'elle prend à identifier et à gérer les risques qui peuvent les impacter.
1: Oh, OK. Mais ben, ça, okay, notre petit, mon ami. Bon, Fume je vais on s'en reparle la semaine prochaine. <rire> Avec grand plaisir. Salut, Richard. Merci. Restez là, on répond à vos questions.